0: 13h34. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Bordeaux, au 90 avenue des 40 journaux sur 106.00. Comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vins zéro spiritueux et vous écoutez le numéro 1123 de cette émission une Invino Sud Radio. N'hésitez pas à réagir sur notre cours d'Instagram pour partager notamment vos vins coups de cœur. Aujourd'hui, un très joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Jean-Maurice Belaïch organisateur des journées du livre et du vin de Saumur qui se déroule ce week-end. C'est un super événement. On est ravis de l'accueillir. Il faut aller lui rendre visite et puis le Ville Quiz pour gagner de place pour le WST qui est le premier salon mondial de l'olotorise et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver également open Up Upsoft de la marque Chef et Sommelier. Et pour gagner tout ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv Radio. .tv. à mes côtés pour vous accompagner aujourd'hui. Elle est là, Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Cavis également à, à Nuit sur scène. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Ainsi que David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins espiritueux. Bonjour David. Bonjour à tout le monde. Alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Bertrand Gabriel Vigouroux, propriétaire des domaines Vigouroux à Cahors. Bonjour Bertrand Gabriel. Bonjour. Alors racontez-nous la tout début de chez vous en 1887. C'est le début de votre belle histoire de vin c'est une
1: histoire de famille, oui, qui a débuté en 1887 ouais. avec mon arrière-grand-père, Germain. Euh, Germain a débuté dans le commerce du vin à une époque où il y avait 80 marchands de vin dans un petit canton. Ouais,
0: et il et, vendait que des vins de Cahors à l'époque ou... Il
1: vendait, non, euh, c'était post-Philoxera, donc il a commencé en pleine crise du phylloxera et euh, il vendait des, des vins ordinaires autour, autour de Cahors, parce ouais. qu'il s'en buvait beaucoup à cette époque-là. Ouais. Christelle Vous
0: oui, aimez mais... les vins de Cahors, Christelle, ou pas ah
2: Oui, j'aime beaucoup les vins de Cahors, bien sûr. Oui. Est-ce que ce sont des vins masculins Parce
0: que moi, je jamais compris c'était quoi, un vin
3: féminin ou un vin masculin. Non, Alain, David si Cobol, non, vous, fait... vous êtes entre les deux, vous, David, <rire> non, non Moi, c'est les pipes au total. Non, voilà, il n'y a,
2: a pas de vin masculin ni de vin féminin. Ça, <rire> ça c'est vraiment une légende, en fait. Je pense qu'on est tous à mettre dans des cases, en effet, au niveau des goûts, on aime certaines choses. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les femmes aiment les vins légers, parce que c'est souvent... Ou le sucre. C'est ouais. encore plus terrible. C'est voilà. cliché, cliché. Ah, même. mais vraiment, ouais, ouais. exactement. Donc, euh, moi, je me bats un petit peu contre ça. Mais donc, le vignoble de Cahors, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un très vieux vignoble, en plus, qui a plus de, de 4000 ans. Voilà. Et qui. Euh, 4000 euh, 2000 ans, excusez-moi, Damien.
1: Mmh. On n'est pas loin, ouais, est mais vous, que vous que y hier. allez loin. Hein, <rire> voilà, <Je rire> jamais, elle, elle, elle a une vision, voilà. il y a de la l'inflation <rire> en ce moment. <rire> <rire>
2: exactement. Mais donc, aujourd'hui, comment s'est développé euh, le vignoble de Cahors, justement
1: L'histoire de vignoble de Cahors est une histoire passionnante. C'est une histoire qui a débuté il y a 2000 ans, à l'époque gallo-romaine. Cahors est une ville romaine. Il s'est vraiment développé au 3e siècle. Cahors était l'une des villes les plus puissantes de France, une des cinq plus puissantes de France. Il y avait une université, il y avait une certaine facilité à se protéger parce que c'est une presqu'île enfermée dans un méandre du Lot. Et, euh, et au XIXe siècle, euh, le vignoble a atteint 80 000 hectares, hein, vers 1850, euh, autour de, de Cahors, tous ces coteaux étaient, étaient plantés de, de, de vignes et de Malbec. Donc c'est une histoire à, à la fois belle, euh, chaotique aussi, parce qu'on a eu des périodes compliquées, on en traverse parfois d'autres, et c'est une, une appellation qui, euh, qui est une très très belle histoire.
3: Oui, je, et je trouve aussi que Chaos a fait partie, alors il y a beaucoup de concurrents dans ce domaine-là, une des appellations en France qui a vu la plus grande progression dans sa qualité sur les 20 dernières années. Moi, ça me paraît absolument signifiant. Et, et quelque part, je pense que Chaos peut rendre hommage aux Argentins en partie pour cela. C'est-à-dire que la vinification a évolué. Au lieu de vendanger juste à la veille de la chasse, de l'ouverture de la chasse, Maintenant, en vendant la maturité... Qui est
1: la poule et l'œuf, là C'est Cahors ou c'est l'Argentine, alors Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai repris l'affaire familiale, je me suis demandé quel atout je pouvais apporter à l'entreprise avec ma génération, qui est la quatrième génération. Et je me suis interrogé sur les vins argentins. J'entendais beaucoup de choses sur les vins argentins jusqu'au jour où j'ai pris un billet d'avion et je suis allé voir. Mmh. Je suis allé voir pendant les vendanges pour, pour savoir... J'avais envie de goûter ces raisins qui étaient argentins, ces malbec qui étaient argentins, pour savoir si euh, c'était le raisin qui faisait la différence, mmh. si c'était la vinification qui faisait la différence, si c'était le commerce qui faisait la différence. Et, euh, et, et j'ai bien fait d'y aller parce que je suis revenu un petit peu secoué et avec euh, donc... Euh, euh, J'appréciais ces, ces Malbec argentins qui, pour certains, étaient bien faits, d'autres moins, mais comme partout, de toute région. Et, et ces Malbec argentins euh, laissaient place quand même à des espoirs sur, sur Cahors, de se dire « oui, on peut aller chercher, on n'a rien à envier, bah, donc, on a des terroirs, le, le climat, climat est différent ». Le Malbec n'est peut-être pas tout à fait le même non plus. Euh, il y a d'autres clones, d autres, d autres, et le sol n'est pas le même. Euh, mais le Malbec est un grand cépage. C'est un cépage diva, c'est un, un cépage exigeant. Euh, si on le plante au bon endroit, si on s'en occupe bien, il donne le meilleur. Mais l'inverse aussi, c'est-à-dire que si mal ne fait pas ce qu'il bon, fait, euh, c'est vraiment pas bon. Euh, L'autre... Vous, vous, vous Non vous Non, mais pa pa
3: pardon. Pardonnez-moi, Christelle. Euh, mais je trouve qu'il y a un autre aspect qui est commercial et qui est aussi important, qui est très important, c'est que l'argent a fait connaître le cépage Malbec pour son nom de cépage. Et positivement. Hein. Ce qui a obligé Cahors, quelque part, à mettre le cépage sur l'étiquette. Et le résultat, c'était un grand boom dans les ventes à l'export, je crois.
1: Ça a permis le développement. La notoriété est, est plus venue par le cépage que par notre région viticole, même si mmh. on est le berceau du Malbec. Mais les Argentins reconnaissent que Cahors est le berceau du, du Malbec. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mmh. euh, et on a pu développer des ventes partout à l'étranger, et nous-mêmes nous, nous ouais. commerçons les à à l'étranger.
0: voilà. Donc après, qui c'est À vous, David. Hein <rire> Très bien, merci, Alain.
2: Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Je trouve cette notion de cépage aussi et de terroir, parce qu'en France, on parle beaucoup plus d'appellation, et à l'étranger, on va parler euh, on va parler cépage. Alors, en fin de compte, notamment à Corse, ce que vous dites, c'est que le vin existe par son terroir aussi et par son cépage, par les deux. Donc c'est important
1: tout à fait. Le, la notion de terroir est fondamentale et sur nos deux propriétés, que ce soit à haute serre ou au château de Mercuès, on a deux terroirs radicalement différents. L'un est du Khémérygien, 150 millions d'années. L'autre est du Quaternaire ancien, moins de 1 million d'années. Et même si on met les mêmes moyens, la même énergie dans nos vinifications, avec le même cépage, on ne fait pas les mêmes vins sur ces deux terroirs. Mmh. Et je crois qu'on a l'exemple de, de ces deux produits euh, qui sont issus du même cépage et qui sont très différents et on montre à quel point l'influence du terroir est grande dans la, en matière de vinification. Christelle
2: Et d'ailleurs, vous, vous pouvez le tester parce que vous avez quatre domaines, je crois, en tout sur le domaine Vigoro en Oui, fait. on a oui. deux
1: domaines principaux qui sont le château de haute serre et le château de Mercuès et puis on a des joint ventures donc que ce soit avec Paul Ops, qui est un, un grand vinificateur d'Argentine avec Vinacobos euh, avec euh, donc le frère du prince du Danemark euh, Jean-Baptiste de Montpeza aussi on a 40 hectares de vignes sur le domaine léré Montpeza et puis avec Thomas Chardard sur le domaine de pêche de jambe. Mmh. Le no-tourisme, c'est important pour vous
0: C'est dans la génétique du, du groupe, si je puis dire
1: C'est dans la génétique du groupe depuis très longtemps. On part du principe que le vin est, est une invitation au voyage. Et euh, il précède souvent le voyage, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus nous voir parce qu'ils avaient d'abord croisé notre bouteille. Euh, souvent, ça accompagne le voyage parce que quand vous allez sur un territoire, vous appréciez, déguster le produit qui est réalisé sur ce territoire-là. Et puis, c'est un produit qui poursuit le voyage, c'est-à-dire que quelques temps plus tard... Vous ramenez le vigneron à la maison. Vous ramenez le vigneron à la maison et vous racontez votre expérience de, de, de voyage. Donc c'est un produit qui est étroitement lié au, au voyage. Oui. mais et Parfois on a des mauvaises surprises, Christelle. Quand on
2: ramène une
0: bouteille, puis on se dit, tiens, finalement, c'était mieux avec le monsieur là.
2: Oui, alors moi, je pense qu'il y a l'impact euh, psychologique aussi, c'est-à-dire mmh. du moment de la dégustation qui est très important euh, dans le goût du vin. Et quand on goûte sur le domaine, des fois, en fait, quand on rentre chez nous et oui. qu'on ouvre la bouteille, on a l'impression bah, que... Ça manque, pas même platane, goût. ça manque de platane, voilà, ça manque de soleil, ça manque de vie, quoi, de cœur. Voilà, c'est ça. Mais après, vous avez fait quelque chose de très intéressant avec notamment euh, des sortes des premiers showrooms du vin en 90 et les cavatriums qui permettent aussi de parler des vins de Cahors et de...
1: Et à Cahors, il fallait tout rebâtir. Il n'y avait pas de, de mise en marché. Il fallait se, se développer. Il fallait trouver de la ressource. Donc euh, tous les axes ont été bons, que ce soit euh, le no-tourisme pour faire visiter nos propriétés, mais que ce soit les points de vente pour essayer d'en distribuer aux gens qui venaient sur euh, le département. Le Cahors, ça peut attendre ou pas Ça peut vieillir Il y a un potentiel de garde C'est un grand potentiel de garde, oui, euh, que nous avons sur, sur les Cahors. Euh, et en même temps, on peut goûter des cahors jeunes, qui sont gourmands, qui sont friands, euh, qui ont des tanins délicats. Il y, a des, euh, il y a aussi des, des, des idées reçues sur la, la nature même du euh, Il y a cahors. différents styles de cahors, il faut ouais, le dire. Ouais. Il y a différents styles, mmh. mais il peut y avoir des cahors avec une très très belle buvabilité Donc, je euh, jeune dans leur jeunesse. Et mais, mais potentiel de garde également. Christelle
2: Et vous pouvez faire aussi de très beaux accords Mais méhévin, vous pouvez nous en proposer euh... Ah, allons-y. Moi j'adore ça. Mais
0: alors que des accords light. Hein. <rire> que des accords oui. light,
1: c'est <rire> <rire> pas simple. Mais euh, c'est vrai que les, les cahors fonctionnent très très bien avec tout ce qui est euh, viande rouge évidemment, une belle entrecôte euh, un morceau de, de, de canard euh, une belle aiguillette euh, donc euh, on, on a des, euh, des accords qui fonctionnent bien mais récemment j'avais Nicolas Brossard euh, du restaurant Christopher Coutenso qui me disait qu'il avait fait un accord avec une anguille, euh, une anguille et, hein. et, et, et notre cuvée icône et que ça avait été merveilleux, donc il faut oser parfois faire des accords oui. qui, euh, qui sont moins classiques et qui sont...
3: Moins classiques, j'ai un exemple, ça va très bien avec le chocolat noir, condition ils ah ont oui. 70% de cacao. C'est vrai,
1: bon, ça c est vrai surtout c est si le cacao a un peu d'âge. Ouais. <rire> et le il n'y a que du rouge Cahors, ce n'est que rouge. Oui. Et si on vinifie aussi quelques blancs, on les fait en 20 pays qui sont des côtes du Lot. Et vous n'avez pas de rosé, là, parce que la terre entière ne boit que du rosé. Là. Vous, vous, vous non, sur les vrais non. vins. On, non, pas pas faire. on peut faire de, de, des, des rosés avec des malbecs, mmh. des rosés intéressants. Mais ce n'est pas le point fort de l'appellation. Christelle
2: C'est votre fils qui va prendre la suite aussi. Parce que moi, j'ai remarqué qu'au niveau des prénoms, euh, vous, votre fils porte le prénom d'un de vos ancêtres aussi. Voilà, On reste Gabriel euh,
1: oui, tout à fait. Euh, on a commencé avec, euh, avec trois générations de G, Germain, Gabriel et Georges. Moi, j'ai dérapé au départ. Je m'appelle Bertrand. vous appelez Gertrand. <rire> et, et mon fils s'appelle Charles Gabriel.
2: C'est important cette transmission, l'affiliation, le domaine
1: Mais Vous savez, être vigneron, on ne fait qu'une expérience par an, donc on n'avance pas vite. Euh, contrairement à un chef en cuisine qui peut refaire ses expériences tous les soirs. Ouais. Euh, nous, il n'y a qu'une saison pour faire les expériences. Et euh, acquérir une compétence, un savoir-faire, la maîtrise d'un cépage difficile comme le Malbec, ça prend du temps. Euh, et il faut laisser du temps au temps. Et les affaires familiales permettent de transmettre un savoir-faire, une connaissance, la précision d'un terroir, les nuances d'une propriété. Mmh. Euh, voilà. Alors, et le côté donc,
0: familial, vous engueulez jamais Parce que quand même, c'est parfait pour s'engueuler, non
1: bah écoutez, euh, chez nous, ça s'est bien placé, voilà, ça, ah ça mais nous, fait on plus fière génération, <rire> que... <rire> <rire>
0: plus en génération bon. et ça se passe bien. Vous avez un site internet pour prendre enseignement parce qu'on peut venir vous voir, il y a également un bel établissement, on peut dormir chez vous, on peut déjeuner chez vous, on peut goûter ouais. des bons vins avec modération, on se régale chez vous. Hein.
1: Très bel hôtel, le château de Mercuès qui est aussi un relais château, une table gastronomique, on a tout pour accueillir les clients qui viennent nous voir.
0: Et dernier détail, température de service pour votre Cahors, là, un jeune et un vieux, on les sert à la même température les cahors se boivent autour de 16,
1: 17 degrés. Ouais. C'est la bonne température.
0: Pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Ouais. Voilà.
1: Merci beaucoup Bertrand Gabriel, avec Ligourou. Gens, merci merci Christelle
0: vous. et David. On merci se retrouve ça. dans un instant avec le Vinocouis. Le Vinoquiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorise et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner aussi verres Open Up Soft. À tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Bordeaux, 90 avenue des 40 Journaux, sur 106.00. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour toujours plus d'actualités. On retrouve David Cobold et le Villequiz, quiz David.
3: Donc, la question de la semaine dernière fut, en quelle année Nicolas Dalligny a-t-il créé l'application qui s'intitule Vinny Daily
0: Vinny Daily. Alors,
3: alors, les options A, 1982, B, 1809, C, il y a 4000 ans, non, 2021. Et la bonne réponse, David eh bah, La bonne réponse, c'est la C, la 2021, donc c'est récent.
0: Cette semaine, alors, David, une autre question. Nouvelle
3: question. Combien de bouteilles produit en moyenne la maison Georges Vigoureux à Cahors dont Bertrand Gabriel Vigoureux est le propriétaire. Et qu'on a reçu. Option à quelques instants, A, peu. entre 10 et 100. C'est pas beaucoup. Entre 10 et 100 bouteilles. Oui, ouais, très oui, bien. Ouais. C'est très qualitatif. Hein, voilà. Alors, option B, environ 1 million. Et option C, entre 5 et 10 millions. Voilà. Au total. A,
0: B ou C. Qu'est-ce qu'on gagne, c. David,
3: alors Alors bon, là, on va gagner deux places pour le WST International Trade Fair, mondial de l'honotourisme et des spiritueux qui aura lieu au mois de mars à Reims, Jolie-Ville, avec six verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Alors pour jouer, vous allez toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup David Cobold, Invinoradio. Sud Radio, le plaisir d'accueillir par téléphone Jean-Maurice Belaïch, organisateur des journées du livre et du vin de Saumur qui se déroule ce week-end. Bonjour Jean-Maurice. Bonjour. Alors racontez-nous donc cette belle histoire. Hein. Ça débute en, en 1996 et, et dans le casting, il y avait un certain Jean Carmé
4: Oui, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand on a parlé de cette idée d'organiser un festival du livre et du vin à Jean Carmé, il a trouvé ça formidable. C'était en 1994. Mais le problème, c'est que le grave problème, c'est que c'était l'année de sa disparition. Il nous a quittés en cours de route. Et finalement, euh, il n'a jamais vu ses journées, mais les journées lui sont dédiées tous les ans. Il y a d'ailleurs un prix littéraire à son nom qui s'appelle le prix Jean Carmet. Christelle.
2: Donc c'est le 25. Vous et connaissez 26
0: Christelle jours.
2: Vous avez déjà été non, en, en terre vous
0: David,
3: vous connaissez euh, je connais mur, mais pas le Festival du Livre.
0: Bon, ben, voilà. Jean-Maurice, faut, faut bosser encore ouais. un peu, là, même <rire> s'il est mondialement connu, quoi, Christelle.
2: Et comment se... bonjour Jean-Maurice, comment se déroule, bonjour. en fait, cet événement Quels en sont les temps forts
4: Alors, ça se déroule, donc, sur deux jours, donc, le 20... les 25 et 26 juin, aujourd'hui et demain. Et, en fait, c'est environ une, entre, oui, il y aura 110 auteurs cette année qui arrivent, là. Euh... et donc, Il y a qui, il... par exemple
0: Il y a qui, il a fait tout saliver, quand même
4: alors bon, il y a, il, ça va. Alors, cette année, c'est sur le, le thème de la nature. Donc le, le parrain de l'événement, c'est peut-être le, le personnage le plus symbolique de la nature en, en France. C'est le jardinier de Versailles, Alain Baraton, que vous devez connaître. Et, et bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs autour de, du thème de la nature, de l'écologie, comme Hugo Clément, comme enfin, bon, euh, Bernard Verber sur la prophétie des, des abeilles. On a des auteurs de, de tout type. Euh, de, de, dans le thème même de la nature, mais également des auteurs de l'actualité littéraire qui viennent de sortir euh, un, un premier roman, euh, un énième livre, euh, des biographies, enfin toutes sortes de choses. Euh, donc, donc, quand quand on travaille le thème de la nature, on travaille aussi euh, euh, comment dire, le bien-être, le, euh, le, la pollution, enfin, ces, ces, ces enjeux de, tous ces enjeux de notre époque sont traités au travers de, de livres et de, de l'actualité littéraire. Christelle
2: Est-ce qu'il y a des vignerons aussi participants oui, bien sûr. Il y, a de,
4: il y a environ une quinzaine de vignerons, euh, des appellations de la région de, de Saumur, de L'Anjou, de Sancerre, euh, de, des, des Vaqueras, euh, Gigondas. Ah, euh, mais elle est quand euh, même sortie de Saumur, là, non Oui, vous êtes euh, aussi aux on autres, autres
0: petit,
4: on, on sort un petit peu de Saumur. On n'est pas du tout… En fait, comme c'est le thème de la nature cette année, on n'a invité que des vins naturels et des vins bio.
0: David Goebbels, vous aimez ça, hein, les vins bio et vins naturels. Hein. <rire> Joker, vous préférez les vins naturistes, peut-être, non? C'est ça, David? Les vins à poil. Les vins à poil, oui. voilà. Christelle? Non, ce,
4: ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de surtout aussi débattre. On a Philippe Faubrac, meilleur sommelier du monde, et Bruno Cognou qui sont là pour faire des initiations aux arts du vin, mais également essayer de, de faire comprendre au public, à un, plus lar à un large public, ce que c'est qu'un vin nature, ce que c'est qu'un vin bio. Parce qu'en fait, euh, euh, c'est pas la charte des vins nature euh, est tout à fait récente. Et, mais jusqu'à jusqu très peu de temps, euh, finalement, les vins nature, euh, personne ne savait ce que c'était. Oui,
0: comme qu'on marqué, grand vin, grand vin de Bordeaux. Grand moi, je, moi je Paul, sais là. toujours
3: pas ce que c'est. Pour moi, ça <rire> n'existe pas. Il faut écouter une vidéo sur une radio mais non, mais ça avec pas. plus Bol. C'est une imbécilité. Ce Alors,
0: pendant deux jours, donc ça a commencé ce matin, il fait super beau, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe Il y a des conférences, des dégustations, c'est la fête
4: Exactement, il y a des conférences, des tables rondes, des cafés littéraires euh, On a même des, des, des comment dire des, des cafés littéraires sur l'eau Par exemple le chanteur Cali va, va présenter son livre ah, sur vous avez des sur,
0: catalans en plus, c'est bien
4: sur, euh, Oui tout à fait, Annie Dupéret aussi euh, euh, présentera son bouquin euh, Comme Jacques Pradel également sur, euh, sur un bateau Mais on a aussi Daniel Picouli qui lui sera euh, présentera son livre dans une chapelle et, Qui était notre invité à
0: bord d'une vidéo sur radio il y a, il y a quelques semaines Oui
4: et oui, avec les larmes du vin, donc Absolument. Euh, le, le recevoir dans une chapelle, c'est pas mal. Oui.
0: <rire> c'est euh, très bien. Alors, en tout cas, on va y aller. là. Et alors, c'est chaque année, c'est ça, votre, votre événement
4: Oui, c'est la 26e édition. C'est la 26e édition. Euh, et donc, euh, tous, tous les ans, en fait, on accueille... Un Public. on attend autour de 10 000 personnes quand même sur le week-end, ce, hein. ce, ce qui est assez énorme sur une, une ville de 27 000 habitants et on a des têtes d'affiches comme euh, Anthony Delon, Alexandre Brasseur, euh, votre confrère Dominique Lagro-Sempère euh, qui, qui a écrit un très beau livre sur euh, après l'orage, après la disparition de son mari ou Thierry Beccaro qui, qui parle de sa résilience avec son enfance euh, d'enfants de, enfin, maltraités. c'est euh, Alexandra Rosenfeld le, qui était Miss France, Miss Europe, qui a, qui a fait un très un très joli bouquin sur, sur le bien-être. Euh, mais euh, bon, il, ça, ça va très loin. On, en fait, c'est vraiment l'actualité littéraire. Là, on est en plein, en plein jubilé de la reine. Euh, Louise Eckland qu'on a vu euh, présenter euh, euh, Londres pendant, pendant, pendant ce jubilé au, sur France Télévisions, euh, elle a écrit un magnifique livre qui s'appelle God Save My Queen et qui, qui sera là pour présenter euh, son, son livre. Bon,
0: il faut y être, hein, il faut venir. Est-ce est, est qu'il qu y, y a aussi
2: des livres sur le vent
4: mais bien sûr, bien sûr. Alors, alors, on a un livre qui est... Qui est enfin, il y en a, il y en a beaucoup hein, de livres sur le vin. Mais on a, par exemple, le général Marc Pétier euh, qui, euh, qui a écrit un magnifique livre sur les vignerons du ciel. Parce qu'en fait... Euh euh, il y a de, beaucoup d'endroits en France et, et en Europe où, où, des, où, où dans les monastères ils, ils font du vin, comme, euh, comme dans les îles de l'Éirence, comme enfin bon, Et donc lui a fait le tour des, de, de, ces, de, ces, de ces comment dire de ces monastères et a, a nous fait découvrir en fait tous ces vins des monastères qui existent depuis euh, la nuit des temps. Oui, c'est super. Donc, en tout cas, c'est aujourd'hui
0: et demain. Ça se finit à quelle heure demain, Jean-Maurice
4: ça, ça se termine à 18h demain euh, et tout le monde reprendra le train vers 19h à Angers ouais. et retour, retour, bien sûr, avec, avec euh, quelques, quelques flacons euh, de, de bon Bien cru, sûr, de, euh, de
0: clôt cristal pour... et des bonnes choses, par exemple. Là, voilà. Exactement.
4: Il y aura d'ailleurs une dégustation de clôt cristal dans une chapelle. Euh,
0: une, oh, une chapelle.
4: Une, une, une verticale. Bon.
0: Oui. Sur, donc sur, sur, sur combien de millésime millésimes sur trois millésimes ne bon, pas louper, c'est vraiment une avec modération, Anne ne pas louper, merci beaucoup en tout cas bravo pour cette magnifique initiative, nous y allons hein, de ce pas tout à l'heure avec Christelle et, et David merci beaucoup Jean-Maurice Belaïch David Cobol, il y a quelques bouquins sur le vin qui, qui vous plaisent,
3: hein, en français ou en anglais je, je vais revenir sur les bouquins qui me plaisent, mais d'abord on peut dire qu'il y a beaucoup de livres sur le vin, peut-être beaucoup trop après, euh, il, faut, il y a différentes sortes de livres. D'abord, les livres que je, je qualifierais de factuels, donc les atlas, si les dessins sont bien faits, euh, les livres de géographie, d'histoire, tout ça, et les livres techniques aussi, les livres des techniciens du vin, <coughs> pour expliquer comment on vinifie, comment on cultive la terre, etc. Ensuite, il y a des livres éducatifs pour initier oui. les gens. C'est une catégorie que j'estime qu'il est importante pour les gens qui veulent apprendre sur le vin. Alors, ils sont parfois factuels, parfois ils ont des erreurs, mais euh, c'est une bonne catégorie. Il y en a plein qui un peu désanctifient le vin et je trouve que c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez les catégories des thèses, des opinions, des professions de foi. Bon, les gens qui, pas. qui militent pour telle ou telle sorte de vin, Bon, c'est des actes politiques. Donc moi, mmh. je ne trouve pas toujours très intéressant ces, ces livres-là. Il y a aussi les récits de vécu. Je ne parle pas des monographies sur les sur les domaines qui sont des, des opérations publicitaires. Hein. Donc ça peut être intéressant si le, la partie historique est bien faite. Mais c'est pour mettre en, en avant tel ou tel château ou domaine viticole. Euh, les récits de vécu sont parfois intéressants. J'ai notamment noté, j'en ai parlé à cette radio, euh, une collègue, Laure Gasparotto qui euh, travaille au Monde.
0: Que l'on salue. Elle a fait un,
3: un livre que j'ai trouvé admirable, émouvant, euh, aussi naïf dans sa naïveté quand elle a essayé d'être vigneronne. Mm. Et c'était très courageux, de, de récit, son récit de ses, ses échecs, de ses efforts, quand même chapeau à elle pour, pour ce qu'elle a tenté de faire. Euh, et puis il y a les guides, donc on a dans cette émission bientôt Bien un, bien sûr, un célèbre, de sauve, un célèbre euh, auteur de guide, euh, and de Sauve, Revue de vin de France, Tulip Rouge, un nouveau, qui est un ancien alumni de, de and de Sauve, Olivier Borneuf Donc ça, ce sont des livres très utiles pour aider le consommateur à le choisir. Alors, les livres que j'apprécie, hormis les miens, parce que j'en ai écrit, <rire> je ne peux pas ouais, en parler. J'aime mes livres. Alors, alors, voilà, J'ai écrit bien ou co-écrit maintenant 34 livres sur le vin, donc euh, ça commence à bien faire. Euh, donc je vais parler de quelques livres que j'apprécie. Euh, un livre de Fab Fabrizio Buzzella qui est un professeur belge, euh, « L'antiguide du vin ». C'est très, très bien fait. C'est assez envoyé. C'est un scientifique, donc il connaît son sujet. Et deuxième à coup de cœur, base. David, pour terminer non, non. The Oxford Companion to, to Wine by Jancis Robinson. L'histoire mondiale du vin de Hugh Johnson. Et l'histoire de la vigne et du vin en France aux origines au 19e siècle de Roger Dian. Indispensable.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à Jean-Maurice Belaïch, à Bertrand-Gabriel Vigoureux, Christelle Tarré aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. On le souhaite avec beaucoup de, de passion. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site. Hein. Le site est sudradio.fr, invideo-radio.tv. nos comptes Facebook et Instagram, InVino Sud Radio. On va se retrouver demain. Demain, ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822 qui fête évidemment cette année ses 200 ans. Nous recevrons Michel Bétane, journaliste, écrivain, co-auteur du magazine En Magnum et puis co-auteur de ce guide que tout le monde s'arrache, Metal et de Sauve. À mes côtés également Philippe Guigal, directeur général et onologue de ce domaine du même nom dans la vallée du Rhône. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut